0: Temos um grupo de WhatsApp em casa que faz parte só os moradores ali da nossa casa, que direto dá problema. E dá direto por, por questão de acentuação. Tem gente, de pontuação, na verdade. Tem gente que faz parte do nosso grupo ali em casa que não gosta de usar pontuação. Por exemplo, ponto de interrogação. Não usa. Não usa. Você tem que adivinhar. Daí a gente tem uma cachorrinha lá, daí escreve. A Jade comeu. Você fala, pô, legal, bacana, que bom, comeu. Na verdade, é uma pergunta. E a pessoa, ela, ela, ela acha que a gente tem que entender. Né? E a gente briga direto. Será que é difícil colocar um ponto de, de interrogação? Porque muda tudo. Você pode matar pessoas por falta de um... De um de um, ponto, de um ponto de interrogação. No ministério de Jesus, Jesus fazia muitas perguntas. Ele não tinha problema nenhum com, com pontuação, com, com nada disso. Jesus fazia muitas muitas perguntas. Aliás, muitas vezes Jesus respondia uma pergunta que lhe era feita com uma outra, com uma outra pergunta, levando a pessoa a pensar. Né? Ele perguntou para os discípulos, muitas vezes, viu? que é que estão falando de mim, quem as pessoas estão dizendo que eu sou, né? uma vez uh, alguém perguntou para ele, oh, qual é o, o, o grande mandamento e tal, Jesus perguntou, mas como é que você lê a, a, a palavra, né? o que é que você entende acerca de tudo isso, porém Jesus também no seu ministério fazia muitas afirmações, muitas afirmações, aliás existe uma expressão e é sobre essa expressão que eu quero conversar com você hoje de forma muito direta e objetiva, que eu quero trazer algumas verdades da, da Palavra de Deus. E a expressão é, vos afirmo que. Vos afirmo que. Se você notar, durante os três anos e meio do, de ministério de Jesus, por diversas vezes, ele vai usar essa expressão. Vos afirmo que. Ele não está falando de algo que ele sente, que algo, de algo que ele desconfia, que ele está achando. E você sabe que na nossa vida a gente fala muita bobagem, né gente? Eu não sei você, mas eu já falei muita bobagem na minha vida, porque eu falei do que não sabia. Eu falei do que achava, eu falei do que desconfiava, eu falei muitas vezes daquilo que eu estava sentindo. E eu já tive problemas com amigos por causa de falar o que eu estava sentindo e não daquilo que eu sabia, mas Jesus não está falando do que sente, do que percebe, do que acha e do que desconfia, Jesus está falando daquilo que sabe, daquilo que é certo, Ele está fazendo afirmações, e eu separei três delas para nós pensarmos hoje à noite, a primeira delas está em Mateus capítulo 11, se você tiver a Bíblia aí, nós vamos passar todos os textos, mas eu tenho dito sempre para o pessoal, não perca o costume de trazer sua Bíblia para o culto, para a reunião da igreja, está em casa, vai passar o texto, pegue a Bíblia, abra, marque, anote, caneta na mão, bloco de notas, Marcos capítulo 11, verso, eu falei Mateus, né? eu falei errado, Marcos 11, você vê que o negócio da fake news lá, não foi só, <risos> uma vez, Marcos 11, 23, por favor, Marcos 11, 23, vos afirmo que, o texto diz assim, porque em verdade, vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas Crer que se fará o que diz, assim será com ele. E a primeira verdade, a primeira afirmação que eu quero deixar claro hoje à noite é a seguinte, A fé move montanhas. Vamos falar isso juntos? Diga, a fé move montanhas. Jesus está fazendo uma afirmação, Ele diz, em verdade eu... Vos afirmo, é uma constatação isso: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas acreditar, crer, colocar sua fé, que isso é possível, vai acontecer. Jesus deixou claro no seu ministério para os seus discípulos essa verdade os céus passam, a terra passa, mas as palavras de Jesus continuam valendo, dois mil anos depois, a fé move montanhas, uma montanha nos traz a figura, de um obstáculo, de um obstáculo, de algo que está para ser é, transposto, e o que Jesus está dizendo é o seguinte, é que através da fé, através do poder da fé, os obstáculos poderão ser superados. É interessante que muitas vezes a gente reclama dos obstáculos que aparecem na vida da gente, mas nós admiramos os grandes homens do passado, em especial os homens de Deus. E se você parar para notar, nós admiramos esses grandes homens do passado, não porque eles eram bonitos, não porque na vida deles tudo deu certo sempre, mas porque eles superaram obstáculos. A vida desses, por exemplo, você pega a vida de José. Por que que a vida de José é tão surpreendente, gente? Por causa dos obstáculos que ele superou. Por que que a vida de Davi é tão surpreendente? Porque tudo deu certo na vida de Davi ele nasceu numa família super funcional seus irmãos o amavam ele nunca enfrentou dificuldades, Deus o escolheu e, e assim um tapete vermelho foi, não pelos obstáculos que ele superou e você vai ver que todos esses homens de Deus na Bíblia e na história conseguiram superar esses obstáculos, não com recursos próprios não porque eles eram sábios, não porque eles é, é, tinham condição humana para fazer isso, mas todos eles superaram os obstáculos pelo poder da fé, certeza daquilo que eu não estou vendo, convicção daquilo que está para acontecer, olha o que Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 4, escreveu, Romanos capítulo 4, Verso 19, 20 e 21. Paulo está fazendo referência a Abraão. E você sabe que Deus chamou Abraão para ser o quê? Pai de uma nação. Agora, existe um obstáculo. Aliás, um obstáculo não. Existiam vários obstáculos e Paulo vai citá-los aqui. Porque, gente, se Deus chama Abraão... Para para pensar comigo, Abraão é um meninão de 19 anos, que está noivo de uma meninona de 19 anos, e tão a flor da pele, os hormônios estão explodindo, estourando, e nós queremos fazer menino, e nós vamos casar, e nós estamos felizes, e vamos povoar a terra, encher a terra. Nós íamos estar falando de Abraão aqui, não? Com certeza não. O que fez Abraão se tornar Abraão? Os obstáculos que ele superou. As montanhas que foram movidas através da fé. É por isso que ele é conhecido como pai da, o pai da fé. Olha só, verso 19. E sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, deixa eu abrir um parênteses aqui, antes da gente continuar, fé não é negar a realidade, vamos repetir isso, juntos diga assim, fé não é negar a realidade, fé não é você dizer o seguinte, isso aqui não é um livro, é, eu não estou com dor de cabeça, isso aqui não é um copo d'água, na minha vida está tudo certo, não, fé não é essa poliana gospel, eu me lembro quando eu me converti, a gente estava vindo daquele momento da igreja, da confissão positiva, que trouxe muita coisa boa, mas trouxe alguns exageros, se você é, reclamasse para alguém, e dissesse o seguinte, nossa, eu estou com dor de cabeça, seu pastor falava assim, você não tem fé não, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, por quê? porque a ideia equivocada era essa, era que fé é você negar a realidade, não, a fé você assume a realidade, mas acredita que Deus é poderoso para transformá-la, Deus é poderoso para mudá-la, então, você vê, Abraão, ele não deixou de levar em conta, o seu próprio corpo, amortecido, e eu não vou entrar aqui, no que significa um corpo amortecido, você já deve desconfiar o que é isso nós estamos falando de um senhor aqui com quase 100 anos de idade num tempo onde não tinha viagra caracu com ovo de pata e paçoquinha não tinha nada não era ou milagre ou milagre, não tinha jeito gente sendo já de 100 anos, corpo amortecido idade avançada, olha as montanhas que ele precisa superar a idade avançada de Sara que tem esse problema também a mulher tinha a idade avançada, porque você se lembra que quando a Agar apareceu na jogada o corpo amortecido do nosso amigo Abraão aqui ressurgiu do, das cinzas né? não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela o que, gente? Pela o que? Pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometerá então a fé é a seguinte, a fé vai tirar a minha atenção, das minhas condições, dos meus recursos, e vai colocar a atenção naquilo que Deus falou, quando é que a fé vai ter resultado na minha vida? Quando eu tiro a minha atenção, da minha montanha, do meu problema, da minha dificuldade, do meu corpo amortecido, da minha idade avançada, da idade avançada da minha esposa, ou seja, de tudo aquilo que é contra as promessas de Deus para a minha vida, e coloco a minha atenção naquilo que Deus falou, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque eu vivi isso na minha vida há dois anos, quando fui internado, muitas vozes vieram, muitas, muitas, muitas opiniões, muitas opiniões, sensações, emoções, e eu precisei escolher que voz eu iria ouvir. Qual frequência eu iria sintonizar a minha vida? Quando você sintoniza a sua vida na frequência da fé, os obstáculos serão removidos. E a pergunta que eu faço para você hoje à noite é, qual é a sua montanha? Porque todos nós aqui temos uma montanha. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala, tudo na vida, desse cara está bom. Está com a vida, ganha. Deu tudo certo. Parece, porque as fotos dela no Instagram são bonitas. Ela está sempre sorrindo. Pois é, ela também tem a montanha. Todo mundo tem sua montanha, sua diversidade, seu problema sua dificuldade, às vezes uma questão física, uma adversidade financeira, um problema familiar, Jesus Cristo disse, na frente do túmulo de Lázaro, eu não disse para vocês, que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus, a fé pode vencer, inclusive a morte… Jesus uma vez foi buscado por um pai de família que estava com um filho endemoniado, a situação era grave, o demônio desde a infância pegava o um menino, lançava no fogo, na água, o menino era mudo, não falava, era uma possessão terrível e espiritual, e o pai procura Jesus e diz, se eu puder fazer alguma coisa, eu já procurei ajuda para os discípulos, eles não puderam, e a resposta de Jesus para ele em Marcos 9,23 foi a seguinte, tudo é possível ao que crer. Vamos dizer juntos essa verdade? Diga: é Tudo é possível ao que crer. A questão não é se a gente tem condição ou não, é se a gente sente ou não. Infelizmente, eu acredito que boa parte do povo de Deus está sofrendo mais pelo seu sentimento do que por uma ação maligna. Se o diabo te deixar só com as suas emoções, você vai para o precipício, para o abismo com suas emoções e sensações. Que a gente quer caminhar através do nosso emocional, daquilo que a gente sente, percebe, consegue. Não. O justo viverá pela, pela fé. Pela fé. Quando a gente coloca a nossa fé em ação, muralhas, montanhas serão removidas em nome de Jesus antes de passar para o próximo ponto, só uma um, um parênteses, há um tempo atrás alguém escreveu algo, eu li em algum lugar eu achei interessante, que quando você ora pela fé para que Deus remova uma montanha algumas vezes vai acontecer isso que Marcos falou, a montanha se levanta e desaparece, você já fez uma oração assim e instantaneamente a coisa mudou? eu já fiz, Sim, uma coisa que você estava precisando de um milagre mas ele diz o seguinte mas de vez em quando você vai orar para uma montanha desaparecer na sua vida sabe o que Deus vai fazer? vai te dar uma pá já viveu essa experiência? não <risos> tem áreas da minha vida que a montanha desapareceu outras áreas Deus falou, vai desaparecer está aqui uma pazinha, vai cavando meu filho, vai arrancando, pouco a pouco, e daqui a pouco essa montanha, vai desaparecer, não importa o método, não importa como, mas importa que as muralhas cairão por terra em nome de Jesus, os obstáculos serão transpostos pelo poder da fé, eu acho extraordinário, quando alguém procura ajuda de Jesus, e Jesus só faz uma pergunta para a pessoa, seja, na verdade uma declaração, Ele diz, seja feito, conforme a tua, a tua fé, Jesus está dizendo é o seguinte, é a sua capacidade em acreditar, que vai determinar, o resultado daquilo que você está, buscando, você crê que pode vencer essa enfer enfermidade? Você crê na salvação da sua família? Você crê que Deus pode abrir as portas para você? Você crê na prosperidade, na bênção, no avanço? Se você crê, tudo é possível ao que crê. O segundo texto que eu separei para nós, está em Lucas capítulo 15. Lucas 15, verso 10. Mais uma vez, a expressão surge... Eu vos afirmo que eu vos afirmo que de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A segunda afirmação que eu quero deixar para nós aqui é a seguinte, o arrependimento de um pecador produz festa no céu. Vamos falar juntos? Diga: o arrependimento de um pecador produz festa no céu. Gente, guarda uma coisa que eu vou te dizer: a igreja não é um clube social. A igreja tem o seu aspecto social, mas ela não é um clube social. A igreja não é um espaço de interação interpessoal. A igreja tem esse aspecto da comunhão, que é muito importante. Mas a igreja não é um lugar onde a gente vai, conhece pessoas legais, boas, gente que está na mesma frequência que a gente e tal. Também é isso. Mas acima de qualquer coisa, a igreja é uma agência de salvação nós não estamos aqui para que as pessoas se sintam bem, nós estamos aqui para saquear o inferno, não estamos aqui para tipo, ai eu vou, já ouvi muito essa expressão, eu não estou condenando ninguém de usar não, mas às vezes a gente fala o seguinte, não eu vou por culto hoje para recarregar minhas baterias, né? Aqui não é um lugar assim, onde a gente, tipo, se enche o tanque de gasolina espiritual. Não, também é. Quantas vezes eu cheguei num culto moído, quebrado, arrebentado, rastejando e saí fortalecido, abençoado, motivado. Maravilhoso. Mas a função primeira da igreja é saquear o inferno. É trazer para o mundo uma palavra de mudança, de arrependimento, de transformação, de salvação. E já temos sobre nós uma promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós declaramos e profetizamos salvação sobre essa cidade em nome de Jesus Cristo. De Nazaré. A igreja é uma voz, como aquela voz de João Batista até hoje dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e quando um pecador se arrepende, quando alguém muda o seu caminho, quando uma mente muda, gente, porque arrependimento é isso, por favor, muda a chave da sua cabeça, muda, arrependimento não é uma oração que se repete, arrependimento não é uma promessa que você faz para Deus, arrependimento não é um choro no altar, arrependimento é quando sua mente muda, arrependimento é quando você pensava de um jeito, e passa a pensar de outro jeito, você vinha para a igreja e tal, e balançava a cabeça, mas continuava com a mesma mente, não, Paulo diz o seguinte, que a transformação que a gente precisa, passa pela mudança do nosso entendimento, é por isso que Romanos ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a igreja é uma agência para transformação de vidas, e quando vidas mudam, a Bíblia diz que existe festa no céu, que coisa maravilhosa, eu não sei você, mas se não fosse Jesus na minha vida, se não fosse a palavra de Deus na minha vida, na minha mente, mudando meus valores, mudando minha cultura, mudando aquilo que foi me ensinado desde sempre. Eu tenho até medo de pensar onde eu estaria hoje. Mas um dia eu me encontrei com o Senhor. Minha mente foi mudada, minha vida foi mudada. Houve festa no céu. Hoje nós somos Agentes de esperança Para que aquilo que aconteceu conosco Possa acontecer também Com nossos vizinhos, com nossa casa Com nossa família, com o mundo Jesus diz, ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Hoje ao pregar a palavra aqui Se sua mente mudar Se você se arrepender de algum mau caminho Estava indo numa direção Pode acreditar vai haver festa no céu, eu comentava com a Dani, essa semana, Dani, o que nós estamos fazendo, e quando eu digo nós, não estava falando eu e ela, estava falando nós como igreja, não tem dinheiro no mundo que pague, não tem preço, essa semana, e eu, eu disse isso, porque eu vi uma foto no Facebook, apareceu para mim, a foto de uma família, que eu pastoreei há muitos anos, e, e eu me lembrei, que eu fui chamado um dia assim, urgente, para ir na casa deles, e eles estavam vivendo um momento assim, onde se a mulher chegasse para mim e dissesse, não pastor, nós vamos separar, não dá, eu iria entender completamente, porque ela tinha todas as razões para acabar, todas as razões humanas, para interromper, mas eu me lembro de conversar com ela, conversar com o marido, marido estava arrependido, tinha feito uma, e não era traição, gente, era pior do que traição, era uma coisa horrível, conversando, orando junto, acompanhando, e eu vi uma foto da família toda, os filhos, agora com 17, 18 anos, na época eu me lembro, tudo Pequenininho na casa, enquanto eu estava lá visitando eles, no meio de um vendaval, no meio de um redemoinho, e eu vi a foto, 15 anos depois, de toda aquela família reunida, aquilo me trouxe uma alegria no coração. Falei para Dani: o que nós fazemos não tem preço. Salvar uma família, salvar uma casa, ser uma agência, de transformação na vida de pessoas, Por que, que você acha que o diabo ataca tanto a igreja gente? Porque o diabo quer o caos, no mundo, a igreja só quer fazer o bem, estender a mão, estender a mão, então quando um pecador se arrepende, existe festa no céu, essa semana apareceu para mim também uma, uma lembrança do Facebook e eu tinha postado alguns anos de alguém daqui da igreja, até me perdoe que eu não lembro quem é, mas que me mandou um WhatsApp numa segunda-feira, dizendo, pastor, levei um visitante ontem no culto e ele já tinha comprado remédio para se suicidar, veneno e ele foi no culto ontem e Deus falou com ele e ele está outra pessoa hoje, e me mandou uma mensagem, me agradecendo pela bênção, quando a palavra é pregada, quando uma mente é mudada, quando existe arrependimento, mudança de mente, o céu fica em festa Lucas capítulo 15 Jesus vai contar três parábolas, as três parábolas que Jesus vai contar é sobre mudança é sobre algo que estava perdido e que foi achado a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e a parábola do filho que se perdeu. O filho pródigo, você se lembra? Uma, um pastor tinha 100 é, ovelhas, e uma ovelha se desgarrou. Uma mulher tinha dez dracmas, moedas, uma dracma se perdeu, e depois ela achou aquela dracma. E um pai tinha dois filhos um filho foi embora, você conhece o texto, o interessante é que as três parábolas terminam, sabe como? Com festa, com alegria, olha o que Lucas 15,6 diz, a primeira falando sobre é, a ovelha perdida, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida, aquele pastor que estava triste, perdeu a sua ovelha, agora termina em festa, Lucas 15, 9 agora, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha, perdido, termina em alegria também, e finalmente Lucas 15, 23, e 24, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se. Que coisa boa, é óbvio que nós não estamos falando aqui de ovelha, e nem de moeda, nós estamos falando de pessoas, quando um pecador se arrepende, existe festa no céu, infelizmente a religião recebe o arrependido, muitas vezes o aprisionando pela culpa, sabe aquela coisa de, de eu avisei, eu falei para você, foi a dificuldade que o irmão mais velho teve na parábola do filho pródigo, mas o pai não, o pai recebe com festa, de repente eu estou falando para pessoas que estão afastadas, longe do caminho do Senhor, talvez nos acompanhando pela internet, eu quero dizer para você que existe uma festa preparada para a sua volta, volte logo em nome de Jesus. E o terceiro e último texto que eu quero deixar para você, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 40. Mateus 25, 40, diz assim, O rei, respondendo, lhes dirá. É aquele texto, gente. Tive, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. É aquele texto do... do do tribunal final, do julgamento, de todas as coisas, o rei respondendo lhes dirá, em verdade, vos afirmo que, vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, olha a afirmação de Jesus, que Jesus está dizendo é o seguinte, o que você faz para o próximo, você faz para Deus. Vamos repetir isso juntos, diga assim, o que você faz para o próximo, você faz para Deus. Agora diga na primeira pessoa, diga, o que eu faço para o próximo, eu faço para Deus. Sabe, eu vejo muita gente se sentindo ansiosa por fazer a obra de Deus, por querer agradar a Deus, pelo ministério, mas infelizmente a gente logo quando pensa em obra de Deus e ministério, a gente pensa em altar, a gente pensa em tocar, em pregar, em, em fazer alguma coisa, em ensinar numa sala de aula, mas ministério é muito mais do que isso, está muito para além disso, você quer agradar a Deus? Faça o bem ao seu próximo. Você quer agradar o coração de um pai? Você quer me deixar feliz? Faça alguma coisa para um filho meu. Não é assim com a gente? Não é? Quando a gente faz algo para o nosso próximo, nós precisamos entender que nós estamos fazendo para Deus. Jesus está dizendo o seguinte, quando você visitar uma pessoa você me visitou, quando você, der roupa para alguém, é como se você tivesse me vestido, quando você alimentar alguém, você estará me, alimentando, qualquer coisa que você fizer, para alguém, para um próximo, para um irmão, para alguém da sua família, para um vizinho, para alguém que está perto de você, pode acreditar, você estará fazendo para Deus, é isso que Jesus está nos afirmando, eu vou te alertar para algo importante, o versículo mais conhecido da Bíblia, pelo menos todos nós cristãos, é João 3,16, que começa dizendo, porque Deus amou o quê? Ao mundo, esse mundo não é o sistema mundano, que a gente deve virar as costas para ele, esse mundo está falando do cosmos, Deus amou a humanidade, Deus amou todas as pessoas. E Jesus foi enviado para resgatar aquilo que a queda, Adão e o pecado trouxe de dano para a humanidade. Então, a Bíblia vai dizer que Deus amou ao, ao mundo, de tal maneira. Mas é interessante que Deus nunca nos pediu para amar o mundo todo. Mas ele nos ordenou o quê? Ame o seu o seu próximo. Deus nunca vai te cobrar amor para as crianças da África, da Índia, do Nepal. Você não tem esse peso de amar a humanidade. Mas você tem a responsabilidade de amar o seu próximo. Sabe por quê, gente? Porque é fácil amar a humanidade. Tem gente que ama a humanidade, mas odeia o ser humano. Já viu, gente? Assim não. Ela ama as crianças da África. Mas ela vai num restaurante e tem uma criança na mesa do lado fazendo barulho. Ela diz o seguinte: tem pai que não. As crianças da África não faz barulho, não, né? É tudo tranquilinha. Mas tem uma benção, as crianças da África, sabe onde estão? Na África, bem longe de mim, tem um oceano de distância. E Jesus não mandou-se amar quem está lá do outro lado do oceano, Jesus mandou-se amar quem está próximo. Porque amar quem está longe é moleza, hein? Ah, eu, eu vejo às vezes, né, as pessoas falam, nossa, que coração é esse, não? Eu me lembro uma vez, a a igreja, tem muitos anos eu nem estava aqui é, a igreja mandou um grupo missionário para um lugar povo ribeirinho povo ribeirinho, e chegou lá gente é aquele que procó de, fora do do, do do eixo aqui de São Paulo todo mundo aqui no Brasil vive meio mais ou menos né então eu lembro dos testemunhos do pessoal, ah, chorando, porque via as crianças, os índiozinhos, doidinhos, que vivia lá nas redes, morando e tal, nos rios, nadando, no Amazonas, no não sei o que e tal, ai, ai, que vontade de trazer, teve uma lá que queria adotar um, um menininho, um índio ribeirinho, está sofrendo lá, tá no menino, pensa no menino feliz, mas ela queria trazer ele para cá, o que é mais interessante, senhores e senhoras, é que a mesma igreja precisava de professor para o departamento infantil, mas não conseguia. Por quê? Porque é maravilhoso amar os ribeirinhos, que estão a 3 mil quilômetros de distância. Mas amar a criança aqui, ó, porque essa aqui dá trabalho, viu? Essa aqui vomita, faz cocô e eu preciso trocar. Essa aqui faz barulho, essa aqui desrespeita, às vezes quer bater no amiguinho, arranca o giz. Jesus nos mandou amar uh! o próximo. Tem gente querendo pregar na Índia, na Europa, no leste europeu, na África, mas não prega para a própria família. Você não olha na cara do seu vizinho de apartamento. Tem gente que ama a humanidade, mas não conversa com a sogra, com o cunhado, com gente da sua própria família. Então, é, se a gente cai num, numa coisa dela, a gente se torna um cínico. Você entende o que eu estou dizendo ou não? A gente se torna um falso, um mentiroso. Faça o bem para quem está próximo para quem está do seu lado, para quem está ao seu alcance de fazer, e entenda que quando você fizer o bem para alguém, você estará fazendo o bem para Deus, qualquer coisa que você fizer, até para alguém da sua família, viu? a questão não é se merece ou não, a questão não se trata disso, mas Jesus diz o seguinte, quando você fizer qualquer coisa, para um destes pequeninos, você estará fazendo para mim. Hebreus 13, 1 e 2. Ficou meio silêncio né, nessa parte, né? Não sei porquê. De vez quando a gente precisa de uma chacoalhada. Precisa não, gente? é, Gostoso, né? Não estou falando para você, não, estou falando para mim também. É tão maravilhoso e tal. Ai, as pessoas e tal, humanidade e tal, a mãe terra, a mãe terra é papo, papo furado. Hebreus 13, 1 e 2. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade. Pois alguns, praticando-a sem o saber... Gente, eu sou apaixonado por esse versículo, olha o que Hebreus diz, acolheram anjos, sem saber, acolheram anjos, então faça o bem, está ao seu alcance, faça o bem, está, está próximo de você, Estenda a mão e entenda que quando você fizer para o próximo, você estará fazendo para Deus. Para Deus perdão, essas três afirmações e a gente vai orar. A primeira delas, use a sua fé. Escolhe alguém aí pertinho de você e diga isso para ela. Diga, use a sua fé. Use a sua fé. Talvez alguns aqui tenham algumas montanhas para ser superadas essa semana, hein? Meu Deus, tem uma meta para bater no trabalho tenho... Meu Deus do céu Talvez você deixou uma montanha Lá na sua casa A montanha tem nome É seu marido É filho São dificuldades Que a gente enfrenta na vida Use a sua fé Que a fé move montanhas Segundo a afirmação Seja um evangelista Seja um divulgador de boas novas. Oh, gente, usa a sua rede social para alguma coisa que presta. Pelo amor de Deus, para de só falar mal de político na sua rede social. Ou bem, pode falar também. A rede social é sua, você fala o que você quiser. Não sei nem porque eu estou falando isso aqui. Mas, cara, mas usa para alguma coisa boa, para pregar a palavra de Deus. Para levar a esperança. Não sabe, escreve um versículo mas leva a esperança, seja um evangelista, lança a semente, quando um pecador se arrepende, existe festa no céu, e a terceira coisa, faça o bem, faça o bem, eu quero deixar uma lição de casa, hoje aqui para você, para você, essa semana, de propósito, fazer o bem para alguém, fazer o bem para alguém, pagar uma pizza para alguém, mas tá dando risada por quê? Hoje eu não tô falando para você ajudar a pessoa a desmontar um guarda-roupa, isso sim seria uma coisa. Tô falando para pagar uma pizza, pô. Sabe por quê? Porque a gente precisa ser intencional nessas coisas, porque por natureza a gente é o quê? Eu não sei você, mas eu por natureza sou egoísta. Minha natureza. A natureza nossa é pensar na gente só. Só na gente. Então, fazer o bem precisa ser algo intencional. Paga uma pizza para alguém. Quer ver uma outra dica para você? Seu guarda-roupa está quase explodindo de tanta roupa. Faz uma limpa essa semana. Arranca umas roupas lá, irmã. A senhora não tem tanto pé. Parecendo uma centopeia. Pega um sapo... Coisa boa, hein? Vai ficar dando lixo para os outros, não. É. Não, só tem um detalhinho. Então fica para seu, Ou você arruma e usa. Ou arruma e dá para a pessoa. Não fica dando lixo para os outros, não. Você vai colher lixo depois na sua vida. Entenda quando você está dando algo para alguém. Você está dando algo para quê? Pai Deus, um vem com É, eu, eu lembro, o pastor Jorge Linhares conta um, um testemunho, ele fez um, escreveu até um livro chamado Suga, falando sobre o espírito de miséria, muitos anos. E ele disse que ia fazer um, um, um negócio do amor, uma noite ágape na igreja dele, e daí os irmãos iam trazer as coisas, ó, oh, coisa que você não usava e tal. E daí o pessoal levou, ventilador sem hélice, E um monte de. Um monte de coisa. Daí na hora que ele foi lá na, na, na sala, no departamento social da igreja e viu aquelas coisas tal, ele falou: eu já sei o que, que eu vou pregar. Era o dia da festa ágape ele não. Chegou no culto, estava tudo na frente assim, ó. Um, um paletó que tinha um ferro de, de, de passar marcado, ventilador sem hélice. Estava tudo assim os Ele falou, irmãos é, Hoje seria a nossa festa do amor E infelizmente a gente não vai poder fazer a festa do amor Então nós vamos mudar de data Eu vou pedir para cada um que trouxe Vim buscar Quem trouxe o ventilador Pode sair do seu lugar, pega aqui Obviamente que ninguém pegou, né? dele falou, então hoje ao invés de fazer a festa do amor, nós vamos fazer a fogueira da miséria, tem a fogueira santa de Israel, né, na Universal, lá na igreja eles fizeram, a fogueira da miséria, nós vamos queimar essa desgraça, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, dê algo bom para alguém, faça o bem, se você puder, sabe o que você pode fazer essa semana? se você puder, tiver o seu alcance, pague o aluguel de alguém, e quer uma coisa melhor ainda, ó, oh, boca fechada, fala nada não. Não, não, não divulga, que agora, esses dias eu vi gente, uma pessoa tirou selfie com um mendigo, não, nós estamos entrando, num, num, num nível de, de piração total, ajude, estenda a mão, faça o bem, e certamente você estará fazendo para Deus, Amém, gente? Fica de pé, para nós orarmos, no nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, eu vos afirmo, que, a fé move montanhas, quando um pecador se arrepende, existe festa no céu, e quando você faz algo, para o seu próximo, você está fazendo para Deus,